bendiciones, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Para nosotros siempre es una gran bendición, es un momento especial. Mire, todos los jueves las personas ya nos van escribiendo a qué horas que van a estar, estamos pendientes, especialmente que tenemos un tema que está Bien tremendo que comenzamos la semana pasada y que hoy vamos a dar continuidad con el favor y la gracia del Señor. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite de poder estar juntos y de juntos ir a los pies del Maestro para así escuchar con la intención de obedecer. Le saluda a esta la pastora doctora Yasmín Pérez. Para mí es un placer y le damos la bienvenida a Compartiendo la Verdad desde el Ministerio Fundamentados en la Verdad Jesucristo y obviamente está conmigo mi hermosa amiga de mi corazón, la licenciada Angélica María Lazo. Salúdanos, por favor, Angélica. Eh, buenas tardes, bendiciones del Señor. Eh, espero que todos se encuentren muy bien, sobre todo muy animados porque nos llegó la cita esperada. Hace ocho días tuvimos un programa maravilloso porque mm. fuimos muy edificados por el Espíritu Santo y hay mucha tela que cortar, mucha tela que cortar de este tema. Entonces, espero que estén animados, que tengan como siempre su libreta de apuntes, su bolígrafo, su biblia a la mano y sobre todo un corazón dispuesto para aprender y para recibir del Señor lo que Él hoy nos quiere dar. Eh, el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El carácter de Cristo nosotros lo debemos aprender. Es un proceso de aprendizaje y como proceso de aprendizaje tenemos que basarnos en la observación, eh, tomar notas de esa observación, eh, memorizar para nosotros poder aplicar a nuestra vida. Entonces, eh, hoy es un día perfecto para aprender del Señor Jesucristo y esta oportunidad que se nos está dando la debemos aprovechar. No todos nuestros hermanos tienen este privilegio, entonces nosotros tenemos que aprovecharlo, tener una buena actitud para con el Señor, un corazón enseñable y sobre todo con una sinceridad que necesitamos cada día aprender del Señor, ser moldeados a la estatura del paro perfecto, ser moldeados a la imagen de Cristo. Entonces, muy atentos al programa, muy participativos. Hace ocho días estuvieron ese chat, estuvo full. Muy participativos, <risa> participen. Esto es de todo, nos edificamos todos y necesitamos de ustedes para que el cuerpo de Cristo, que es una unidad, crezca uniformemente. Así que atentos. Así es, definitivamente esto es del cuerpo. Es una asignación del Señor que es la cabeza, ¿verdad? Y nosotros solamente estamos obedeciendo como parte del cuerpo para así poder eh, traer la gente a reconocer la importancia que tiene de que sin Cristo absolutamente nada y que Cristo es, no es que Él tiene verdad, Él es la verdad y es nuestra asignación en nosotros poder comprender eso, no, en, no solamente saber, sino comprender para entonces accionar de acuerdo a esa verdad re, revelada en nuestro espíritu para que entonces pase a ser nuestra manera de expresar que estamos creciendo 
en la estatura de Cristo, en conocer a aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, como describió Pedro, ¿verdad que sí? Y le damos saludos, vamos a orar en breve, le damos saludos a todos los que ya están ahí conectados. Mira, eh, eh, Angélica, ya están con la mano arriba como presente, aquí estamos maestras. Mira, Fabiola, Alarcón, Jamie, Emma, Blasina, María de Rosario, Suney, Dios me le bendiga a todos y a aquellos que se siguen añadiendo, de verdad que le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, eh, le pedimos que compartan solamente con el objetivo de que cada más personas puedan venir a escuchar quién es Cristo realmente, qué es lo que la palabra de Dios genuinamente establece para que el fundamento de la verdad sea lo que prevalezca y que todo lo demás que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo sea derribado por la verdad y de esa manera vivir en la libertad que solamente viene a través de Cristo. ¿Qué pasó, Angélica? Felipe dice, aquí estoy, maestra. <risa> Bienvenido, Felipe. Felipe, ya mismo te voy a preguntar, vamos a orar primero, pero ya mismo te voy a preguntar cómo te ha ido esta semana, ve escribiendo, cómo te ha ido esta semana después de lo que discutimos la semana pasada. Así que bueno, para aquellos que no pudieron estar la semana pasada, Estuvimos comenzando a discutir una temática que entiendo que es bien relevante para este tiempo y es nuestras obras versus las obras que Dios preparó de antemano eh, usando como fundamento Efesios capítulo 2 verso 10 que con Dios mediante hoy entramos a ese verso y todo lo que tenemos vamos a ver todavía no vamos a ver lo que el Señor tiene hoy pero empezamos la semana pasada eh, trayendo verdad ya el fundamento de cuáles son las obras nuestras que son muy divorciadas sin Cristo de las obras que él preparó de antemano. Así que vamos a orar para que el Señor sea el que en esta hora traiga lo que ya él tiene desde la eternidad preparado para que nosotros podamos comprender y podamos accionar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos está llevando, que siempre es a la verdad. Así que le invitamos a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Es que, Señor, estamos hasta emocionados porque es que es un tiempo delante de ti. No se trata ni de Angélica, ni se trata de mí. Se trata de ti. Se trata de que con responsabilidad podamos tener nuestro oído inclinado a ti para entonces nosotros, por lo que tú estás revelando y por lo que tú nos llevas a practicar con nuestra vida, eh, dando evidencia de cómo tú sí transformas, de cómo tú sí nos enseñas a vivir, de cómo tú sí nos enseñas cómo es que el reino de los cielos opera, de cómo es que tú sí nos enseñas y cómo es que la salvación se puede dar evidencia en este tiempo, en medio de un mundo donde todo se trata de nosotros mismos, pero nosotros no queremos ser parte del mundo, porque aunque estamos en él, no somos parte de él, somos del reino de los cielos, aquel que se ha arrepentido de pecado, que ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, Padre, nosotros entendemos que aunque estamos aquí, no somos de aquí, somos de tu gobierno, tú eres nuestro dueño, y por eso, Señor, nuestras obras queremos que sean alineadas, que estén de acuerdo con las que tú has preparado desde antemano. Por eso en esta hora, Señor, estamos hambrientos, estamos sedientos de la vida verdadera. Nosotros somos los pámpanos, 
y tú eres el labrador y te pedimos que seas tú, Señor, produciendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad de en esta hora estar en la disposición de evaluar nuestra, nuestra parecer, de evaluar nuestras obras con las que tú has preparado, de evaluar lo que hemos estado demostrando en, en contraste con lo que ya tú has preparado y quién eres tú, Cristo. Ayúdanos a no solamente ser oidores, sino ser hacedores de tu palabra, entendiendo, Espíritu Santo, que tú eres el que nos llevas a la verdad. Mira aquellos que todavía no han reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, no han tenido todavía ese toque de gracia, que este sea el día, Señor, donde puedan tener ese encuentro contigo, porque tú eres el que nos llamas al encuentro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos comenzando y este tema estuvo candente eh, en el buen sentido de la palabra. El hermano Felipe nos estuvo ahí haciendo unas cuantas preguntas muy interesantes y muy pertinentes también, ¿verdad? Para lo que eh, se experimenta especialmente en este tiempo. Mira, Nancy Peña, Dios te me bendiga, amor. <ríe> Nancy, ella puede hablar de lo que es experimentar el cambio de obras nuestras versus las obras del Señor. Eh, bueno, de verdad que yo creo que cada uno de los estudiantes ha podido dar testimonio de lo que hace el Espíritu Santo a través de la palabra, que es lo que queremos dar evidencia, ¿verdad? Aquí, y que cada vez más vayamos afinándonos más, ¿verdad, eh, 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 Angélica? Vayamos preparándonos más para que cuando llegue ese día, Él nos encuentre como Él de verdad nos ha limpiado para hacer. Y es sin mancha y sin arruga, ¿cierto? Entonces, Angélica, danos la introducción el día de hoy acerca de nuestras obras versus las que Dios preparó de antemano. Adelante. Eh, bueno, hace ocho días veníamos nosotros muy tranquilas hasta que Felipe prendió ese chat. Felipe empezó a disparar, pero era rafa, de rafa, de rafa, de rafa, de rafa. ¿Cómo crucificamos la carne? Necesito saber, necesito saber. Y bueno, ya el Señor hizo lo, lo que tenía que hacer, ¿cierto? Estuvimos eh, eh, estudiando la palabra y, y diciendo que Jesús mandó a ser discípulos, ¿sí? No a llenar iglesias. Y la necesidad de nosotros pasar tiempo con, con la palabra, que es fundamental, eh, porque pues nuestra naturaleza humana está totalmente divorciada de la naturaleza divina de Dios. Y esta naturaleza humana que nosotros tenemos nos lleva a hacer obras que nosotros muchas veces creemos que son buenas y que sí nos sirven para edificarnos, pero cuando las filtramos por el Espíritu y por la palabra de Dios, nos damos cuenta que nada tiene que ver con lo que Dios realmente nos mandó a hacer, sino que estamos haciendo lo que Dios no nos mandó a hacer con el fin de evitar hacer lo que realmente Dios nos mandó a hacer. Mm. Eh, es un tema muy extenso, muy eh, gratificante y de mucha bendición para nosotros. Y hoy precisamente vamos a continuar con con ese tema, porque es que hay que establecerlo y, y como cuando el Señor nos dio este tema, la pastora ya me dijo, esto no va a ser de un programa, esto va a ser de varios programas. Así Pueda es. que hoy terminemos como pueda que tengamos una tercera parte o una cuarta parte. Así es. Eso solo lo sabe el, el Señor. 
porque cuando vamos a hablar de nuestras obras, tenemos que revisar de una manera práctica lo que está aconteciendo con la iglesia de hoy. O sea, la iglesia que nosotros nos dejaron modelo, yo en esos programas, en, digamos en confianza y en intimidad, yo le podría nombrar una serie de iglesias, pero como esos programas se reproducen con el fin de no perjudicar a nadie, ni traer contiendas, disensiones, divisiones, pleitos y celos dentro de, de la unidad del cuerpo de Cristo, me voy a reservar el nombre de las iglesias, pero todos sabemos que el concepto de mega iglesia está acumulando en el cuerpo de Cristo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, existen unas iglesias que han logrado posicionarse, palabras que también se está usando a hoy en las iglesias, y entonces las iglesias medianas o pequeñas queremos parecernos a esas iglesias, uh -huh. donde tienen mega eventos, <ríe> mega conciertos, mega congresos, megas y megas y megas y megas que parecen un internet <ríe> que se maneja por megas, ¿sí? Y todo lo maneja por megas y megas y megas y megas y no es que esté mal, yo no estoy aquí haciendo reparos contra las obras grandes del Señor. Eh, ¿Me necesitas? No? ¿No? Bueno, mi esposo que me necesita un momento, entonces entonces retomo y eh, les decía, y no es que esté malo, ni más faltaba, uh -huh. eh, pero el modelo, nosotros, nuestros ojos, no pueden estar centrados en estas iglesias que a nivel mundial se han posicionado en palabras que se está usando para ser referentes hoy en día de un cristianismo. Uh -huh. El modelo, o sea, el modelo de nosotros es, es la iglesia primaria o primitiva o la iglesia del siglo I. Primera. Mire, uh -huh. yo soy... Sola escritura, ¿sí? Las cinco solas de la reforma y yo soy de la sola escritura. Eh, para mí no hay mayor autoridad, no hay máxima autoridad que la escritura, ¿sí? Y asimismo, asimismo, mis queridos hermanos, como Dios le dio instrucciones a Moisés para hacer un tabernáculo, Asimismo, a la iglesia le dé las instrucciones para ser iglesia. <risa> o Amén. sea, el Señor no cogió y un día le dijo: Ve, Moisés, hacerme una tienda de campaña, porque es que yo necesito que llenar eso con mi gloria. Yo necesito descender allá, hacer una tienda de campaña. ¿Sabía Moisés hacer tiendas de campaña? Claro que sí, porque Moisés dejó de ser sedentario viviendo en Ur de los Caldeos y pasó a ser nómada y los nómadas en la antigüedad habitaban en tiendas de campaña ¿sí? entonces ¿sabía Moisés hacer un tabernáculo que es una tienda de campaña? claro que sí estaba Israel habitando en tiendas de campaña cuando Dios le dio la instrucción a Moisés de hacer el tabernáculo claro que sí ¿Sabían entonces los hombres de Israel hacer tiendas de campaña? Claro que sí, pero Dios en el monte le dio el modelo a, a Moisés. Uh -huh. Le dijo, hazme una tienda conforme al modelo que se te mostró. ¿Sí? Entonces Moisés no vino a decir, no, es que no me gusta ese modelo, yo lo voy a cambiar, le voy a modificar esto, no le voy a poner madera de acá, si es que no, lo voy a poner sin él. 
le voy a poner nogal, le voy a poner tal madera. No, él siguió las instrucciones de Dios. Asimismo, como Dios dejó un tabernáculo, le, le entregó un modelo a Moisés para que le hiciera un tabernáculo donde su gloria iba a descender. Asimismo, a nosotros nos dio el modelo de iglesia donde su Espíritu Santo iba a habitar, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y cuando como congregación nos reunimos, la manifestación de ese Espíritu en nosotros la vivimos. ¿Sí? Amén. Entonces, el Señor entregó en el libro de los Hechos de los Apóstoles el modelo de iglesia. Y la pregunta es, ¿nosotros nos estamos comportando como esa iglesia o estamos mm. haciendo cosas totalmente diferentes a las que el Señor nos mandó a hacer? ¿Sí? Imagínense, en, en Juan, no recuerdo, pastora Yasmin dijo, el Señor Jesucristo dijo, mm, yo vine a hacer la obra que el Padre me dijo que hiciera, ¿sí? Él no vino a hacer aquí lo que él quisiera. Está en, en el libro de Juan, si mal no estoy. No, y esa es la misma obra que él nos está diciendo que nosotros hagamos. Pónganle cuidado. El Señor Jesucristo nos mandó a hacer unas obras. Pero resulta acontece que en el libro de los Efesios, donde el Señor revela el misterio de la iglesia, que estuvo oculto por siglos, y lo revela, dice que esas obras fue que Dios ya las preparó de antemano para que fuéramos nosotros los que, las que, anduvi, los que anduviésemos en esas obras. O sea, Dios prepara las obras para que usted camine en ellas. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros realmente nos estamos comportando como lo debemos comportar como iglesia? Porque es que cada uno de nosotros es iglesia. Mire, nosotros hemos llevado el término iglesia y no sé por qué el Señor me está llevando por acá, a lo que es el término de un edificio, de una congregación, de una estructura física. Y si bien es cierto, necesitamos donde congregarnos, claro, porque estamos creciendo en números y porque nosotros no podemos estar de casa en casa con 200, 300 y 400 personas. ¿Sí? Lógicamente necesitamos un lugar para congregarnos, pero si usted revisa el libro de los hechos, ellos se congregaban en casas. Las iglesias eran casas de oración. Las iglesias eran casas donde se compartía el pan, o sea, la santa cena, que tampoco es como nosotros la hacemos, pero bueno, por lo menos la hacemos, hay un recordatorio. <risa> <risa> eh, eh, es que mire, o sea, se puse la, la, la cita, la puse en el chat, está sí. en Juan 6.38, porque he descendido Ajá. del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Exacto. Y aprovecho. Y aprovecho y le damos saludo también a los que se siguen añadiendo y a la pastora Kilsi. La amamos, que ahorita estaremos con ella. Continúa, Angélica. Besos y abrazos para la pastora Kilsi. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la iglesia del siglo I se reunía en casas, pero no para chismear del hermano. Vamos. Pero no para rajar del líder ni del pastor. No para contarse cuál es la última moda. No, eran para orar y estar en la escritura, estudiando uh -huh. las escrituras y compartiendo el pan y saciando la necesidad del hermano. Exacto. ¿Para qué así lo hacían? Yo le voy a decir algo, la iglesia fue esparcida, o sea, cuando Jesús da la gran comisión en Mateo 28 y ellos salen en Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y en Incita. 
la iglesia de Jerusalén fue esparcida, fue perseguida, y eso hace que ellos se tengan que ir desplazando y tengan uh -huh. que reunirse en las casas, porque antes del año 70, después de, de Cristo, antes del año 70, después de Cristo, ellos iban, cuando yo digo ellos, estoy hablando de los apóstoles y de los que se iban convirtiendo, iban a la sinagoga los sábados, uh -huh. y pues también iban al templo a enseñar las escrituras y tenían discusiones en el buen sentido de la palabra con los judíos sobre la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no iban a un templo a congregarse, ellos no iban a, al templo a hacer rituales, ellos no iban al templo a adorar, en el, porque tenemos una concepción de adoración que nada tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Uh -huh. Sino que ellos iban a enseñarle los que, a los que estaban allá la verdad de Jesucristo, ¿sí? Nosotros hoy en día tenemos que revisar nuestras obras, ya la, el, el, el programa pasado vimos las obras de la carne, cómo nosotros actuamos y cómo eso no deja que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Ahora estamos viendo si realmente nosotros sabemos ser iglesia, número uno, y qué obras estamos haciendo dentro de las iglesias, ¿sí?, porque lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer fue hacer discípulos y no estamos haciendo discípulos. Estamos haciendo campañas evangelísticas, sí, y a mí me gustan las campañas evangelísticas y gloria a Dios por las campañas evangelísticas. Pero el Señor Jesucristo no me mandó a, a que yo le haga una oración de fe a 500, a 600, a 700, a mil personas y que repitan una oración de fe que fulano de tal se... se, se se inventó en el siglo XVIII o en el siglo XIX, y yo puedo decir, en la campaña evangelística se convirtieron mil personas, ¿en serio se convirtieron mil personas ese día? Mm. Totalmente seguro de eso. Él nos mandó a ser discípulos. ¿Yo realmente estoy haciendo discípulos o qué estoy haciendo? Estoy haciendo mega conciertos, mega eventos, mega tal cosa, mega tal otra, entonces tenemos que empezar para yo poder saber cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas o camine en ellas, tengo que mirar si yo realmente sé si soy o no soy iglesia y primero si soy o no hijo de Dios, porque es que cuando nosotros llevamos, llegamos a, a una congregación y lo voy a hablar a título personal, esto lo compartía el lunes pasado en un programa que me invitaron, programa de... Y, y antes que compartas eso, porque sé que lo que vas a decir es bien importante, y quiero que aproveches y en lo que vas a traer, eh, porque quiero contestarle algo que Felipe nos acaba de, de decir, y es lo siguiente, él nos pregunta o nos dice, eh, yo soy pentecostés y me enseñaron que todo es demonios y que el Espíritu Santo viene sobre uno y es cambiado. No pensé que la transformación vendrá por medio del entendimiento y que la palabra es quien, asumo que quiso decir, es quien lo hace. Angélica, uh -huh. sé que lo vas a poder eh, explicar a, a, con detalle con lo que vas a traer, pero solamente quiero decirle a, a Felipe en este momento por adelantado que el Espíritu Santo es el que nos lleva a comprender la palabra, no es la palabra sola, sin el Espíritu Santo la palabra no va a ser el efecto. ¿Okay? Yo quiero que usted entienda eso, porque también hay gente que nada más piensa que es la letra, no es la letra sola, 
Sin el Espíritu Santo usted no va a entender absolutamente nada, no va a haber transformación, nada va a suceder. Hay un proceso y este proceso es hasta que Cristo venga o Él nos mande a buscar a su presencia, ¿ok? Esto no es de un día para otro, pero sí es importante que podamos ver a través de la Escritura en la dirección y dependencia del Espíritu Santo cómo es este proceso. Y no, no todo es demonio. Hay cosas que sí son, pero no todo lo es. Hay cosas que son nuestra carne, y eso lo explicamos en la intervención anterior. Y ahora Angélica quiere explicar cómo es el proceso de nuevo nacimiento para que nosotros comprendamos por qué las obras nuestras muchas veces son muy distintas de las obras que Dios preparó desde antemano. Por eso que ella está explicando, y obviamente, eh, que Dios se pueda mover en maneras grandes y con grandes congregaciones, claro que sí, lo hizo con los 3.000 y los 5.000 cuando Pedro predicó, ¿verdad que sí? Pero el asunto es el modelo que Dios ha dejado para las obras que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Ahora ella está hablando como iglesia. Pero para llegar a eso primero tiene que haber un nuevo nacimiento, que es a lo que ahora ella va a hablar. Así que estemos atentos. Eh, en el programa que se llama Tu Historia. Mira, tu historia. y también la pastora Vilma Cañada está con nosotros. Mira, es que yo me emociono porque esto es nosotros ver el cuerpo de Cristo en acción. Me emociono con todos los que están ahí, nuestros estudiantes, la gente nueva, las pastoras con todo, pero el ver el cuerpo de Cristo unido en una sola dirección es algo que es maravilloso. Así que sigamos adelante. Gloria a Dios por eso. Eh, nosotros creemos que el ir a una iglesia, o sea, el haber hecho una oración de fe, el asistir a una iglesia y el tener un servicio en esa iglesia, yo les contaba en el programa tu historia de ustedes, tu testimonio de, de, de Willy Ruiz. Eh, nosotros creemos que eh, eso es todo. Eh, yo les contaba a él, como la, el programa se llama Tu historia, tu, tu testimonio. Yo le decía, yo me convertí, o yo me convertí, yo me empecé a congregar en una iglesia cuando tenía 16, 17 años por la invitación de, de una amiga, de, de, de mi amiga. Eh, que las puertas de su casa fueron abiertas para que unos misioneros vinieran desde la ciudad de Cana y empezaran a enseñar o a predicar la palabra de Dios. Y efectivamente yo estuve por muchos años ahí en la iglesia y estuvimos sirviendo y con nosotros empezó la iglesia porque ya fuimos creciendo en número, ya conseguimos un local, ya abrimos las puertas, ya nos mandaron un pastor permanente y nosotros hacíamos de todo en la iglesia. Nosotros barríamos, trapeábamos, limpiábamos los baños, lavábamos los baños, eh, organizábamos las sillas, eh, dábamos los anuncios, recogíamos las ofrendas, orábamos, levantábamos a las 6 de la mañana a orar, alquinábamos, eh, echábamos fuera demonios, nos decían los cazafantasmas y todas estas cosas. Y entonces nosotros, o por lo menos yo creía que yo con eso había nacido de nuevo, porque estaba haciendo unas obras. Por eh, las obras. Exacto, porque estaba Atención. haciendo unas obras. Porque Atención, porque incluso, obras. Angélica, esas obras que son parte de los dones, ¿verdad? Claro, es yo me movía en el don, y yo Exacto. me movía en los dones. Pero ahí es a donde te... Por eso te interrumpo, ¿sabes por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que porque me muevo un don que la Biblia habla, ojo, ojo esto, porque esto es bien esencial, nos creemos que porque me muevo en un don que la Biblia habla, entonces estoy caminando en el carácter de Cristo, y no es así. Fíjese que el Gálatas 5, 22 al 23, lo establece muy claramente. Nos habla de cuál es el fruto, y el fruto no tiene nada que ver con esas obras en el sentido de que 
usted puede moverse en obras que estén en el don, y esto yo sé que va a romper dos o tres cabezas, pero donde no haya nada del carácter de Cristo, donde no haya nada del fruto, donde no hay amor, donde no hay paz, donde no hay benignidad, nada de esas cosas. Y sé que ya ahora se va a mover a explicar eso un poquito más, pero la quise detener porque esto es demasiado común y nosotros salimos de ahí. Ella salió de ahí, yo salí de ahí. O sea, yo creo que todos aquí en algún momento hemos estado eh, teniendo un, un concepto erróneo acerca de lo que es el nuevo nacimiento y de lo que da evidencia del nuevo nacimiento, que es a lo que ella se está refiriendo, que no es otra cosa que las obras que Dios preparó desde antemano. El yo creer que yo moverme en un don es parte de las obras que Dios preparó de antemano, no va de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que él ha preparado es el carácter. Lo que él preparó, porque obviamente nos vamos a mover en el don que son del espíritu, no son nuestros, pero tiene que ser de acuerdo al carácter, porque si no van a haber momentos que esos dones lo que va a hacer es daño en lugar de bien, comenzando con nosotros mismos, que es a lo que ella va a ir ahora mismo. Así que, ojo ahí. Continúa, por favor. Entonces, yo, yo hacía, y hacía, y, y hacía en, en cantidad, en demasiado, mucho, eh, era una mujer orquesta, estaba en todas las actividades de, 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 de la iglesia, en las oraciones, en los ayunos, en las liberaciones, en los cantos, aunque no cantaba, pero no teníamos que cantar, entonces eh, entonábamos eh, cánticos o, o alabanzas, eh, salíamos a hacer evangelismo, en todas las actividades estaba, hablaba en lenguas, eh, bueno, en fin, eh, todas las actividades entonces yo estaba plenamente y esos años que estuve, estuve plenamente convencida que yo había nacido de nuevo que yo era hija de Dios cuando llegó la prueba que fue cuando eh, mandan unos otros pastores y, y dentro del, del matrimonio pastoral pues la pastora tenía unos dones maravillosos para la ornamentación y para la postura y ya nos pasamos un local más grande porque ya habíamos crecido en número que es lo que también creemos que fue lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer a crecer en número, yo no estoy diciendo que no porque el Evangelio debe ser predicado y el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos dice el libro de los, de, de, de los hechos de los apóstoles, yo no estoy diciendo que no, pero el Señor nos mandó para ser discípulos y es lo que nosotros no hemos podido entender porque nosotros tampoco somos discípulos. Entonces, ahí es donde está el error. Entonces, ya tiramos un local más grande y, y, y cuando lo fuimos a pasar, pues ella organizó un maravilloso con unos estandartes, unas cortinas, ella hizo pues unas cosas muy lindas. Y yo quería entrar antes que toda la iglesia. Miren mi orgullo tan grande, pero era hija de Dios. Pero iba para el cielo, pero hablaba en lenguas, pero yo liberaba, pero sanaba, pero veía milagros, pero cantaba, pero X, 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 así, 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 así. Y era hija de Dios. Yo misma me decía que era Dios. Cuando me dicen, usted aquí no entra, usted entra como un miembro más de la iglesia, casi me da algo. Porque yo dije, ¿cómo así? O sea, ese fue mi punto de quiebra de quiebre, ¿cómo así? No, no, pero es que yo con todo mi esfuerzo, mi sacrificio, mi empeño, yo, yo soy de las que ayudo, yo soy de las que me levanto, madrugo, hago, barro, lavo, limpio, yo, ¿cómo me hacen eso a mí? Yo no me merezco eso. Ahí se evidenció que efectivamente yo no había nacido de nuevo. Y efectivamente, eso no fue obvio para que yo no siguiera yendo a la iglesia, pero mi corazón nosotros apuñamos un término eh, eh, que yo lo doy gracias al Espíritu Santo porque son tratos personales, yo los comparto con ustedes eh, y no lo voy a decir que en general el Señor lo va a tratar 
con todos. Si así lo hace, gloria a Dios. Son términos que nosotros acuñamos que se me dañó el corazón, el corazón no me ha dañado, siempre he tenido dañado. O sea, <risa> sí, son términos que, ay, no dejes dañar tu corazón. No, o sea, no, no dejes dañar tu corazón. No, sencillamente mi corazón siempre ha estado dañado. Siempre estuvo dañado. ¿Por qué? Porque la verdad de Cristo hasta ese momento no había sido revelada en mi vida. Entonces, mi corazón era mi naturaleza humana. ¿Qué había de Cristo en mi corazón? Nada. Porque si de Cristo hubiese algo en ese momento, jamás me hubiera disgustado, jamás me hubiera enojado, jamás me hubiera dolido, jamás me hubiera ofendido. ¿Sí? Entonces, ahí no había nada de Cristo. Entonces, mi corazón no se dañó, mi corazón siguió siendo el mismo engañoso y perverso que estaba siendo. Que estaba camuflado, claro, el maestro del disfraz. Que yo me autoengañaba, claro, pero mi corazón siguió así hasta el, hasta el punto que no quise ya volver a la iglesia, pasaba el tiempo, yo no quise volver a la iglesia. Eh, me fui a bailar, me fui a, 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 a tomar licor, no hay sentido que yo era alcohólica, sino que pues cuando frecuentaba las discotecas tomaba. Eh, me fui al, a, a, a la vida del mundo. Entonces dirá, ay, volvió, y otro término que hemos acuñado, ay, ella volvió al mundo, ¿no? Yo no volví al mundo, yo nunca había salido del mundo. <risa> Así de sencillo. Yo Exacto. nunca había salido, no es que yo haya vuelto al mundo, sino que yo nunca había salido del mundo. ¿Sí? A pesar de las obras de mis manos que hacía dentro de una congregación cristiana. Pero nada de esas obras me había mandado a hacer el Señor. Y pasaron muchos años y yo seguí en mi estado mundano. Hasta que hace poco el Señor que me había escogido para salvación me trajo a Cristo. Porque ninguno de nosotros viene a Cristo por sí mismo sino que el Señor dice que es traído por el Padre al Hijo, el Señor me trajo a Cristo, y ahí tuve un verdadero nacimiento. ¿Y por qué sé que tuve un verdadero nacimiento? Porque hoy en día, hermanos, les puedo decir, no consigo mi vida sin una comunión con la palabra de Dios y con su santo Espíritu que mora en mí. Exacto. Entonces, todas esas obras que fueron obras de mis manos, obras realizadas con necesidad de un reconocimiento, obras que se hicieron desde un sistema de recompensas que nosotros tenemos. Obras que me daban un estatus dentro de una congregación cristiana. No había nacido de nuevo. No había nacido del agua y del espíritu, como dice la palabra de Dios. Porque no tenía comunión con la palabra ni con el espíritu de Dios. Yo leía la palabra, claro que sí. La memorizaba, claro que sí pero la palabra no tenía efecto en mi vida porque no tenía una genuina comunión, que solo la da el Espíritu Santo con el Padre. Solo tenía la manifestación, 
del don del Espíritu Santo. Pero no había nacido de nuevo. Verbi Gracia estaba como la iglesia de los Corintios. Movida en el don, pero con todo el desorden moral por dentro. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es nacer de nuevo bíblicamente y qué es ser iglesia, ya nos dejan de magnificar y de sorprender aquellos grandes actos y empezamos a buscar en este libro de instrucciones lo que realmente nos mandó hacer el Señor. Primero, nos dijo, hay que ser hijos, por eso se necesita el discipulado. Y una vez entiendas qué es ser hijo, desde esa posición vas a hacer unas obras que van a glorificar al Padre. Solo desde esa posición, ¿de resto? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Eh, esa es la razón de ser por la que el apóstol Pablo en segunda de Corintios, por eso les estaba hablando de la iglesia de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, que todos no lo sabemos, eh, de una manera enfática, nos hace saber que hay que nacer de nuevo. Y el, y el apóstol Pablo dice... De modo que, y nosotros muchas veces lo leemos y hasta mentalmente, yo soy una de las mujeres que digo, la Biblia hay que leerla en voz alta. Entonces, de, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros le colocamos el acento que esta frase requiere, nunca más la vamos a volver a leer ahí. Porque un de modo que no se lee así. Un de modo que dice, de modo que. Porque ese de modo que viene a confrontarnos. De modo que, es decir, oigan pues, si ustedes dicen, de modo que, si alguno, miren, dice, si todos, si alguno está en Cristo, si alguno de ustedes, Corintios, con todo el desorden que tiene, Dice que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, la evidencia de que usted realmente sí está en Cristo es que nueva criatura, nueva creación. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Sigue, porque las cosas viejas pasaron y he aquí todas, no algunas, unas cuantas de ellas, no todas. Las, todas sus cosas, todas, son hechas nuevas. Cuando me hablan de las cosas viejas pasaron, el apóstol Pablo aquí está haciendo referencia al modo o estilo de vida que teníamos antes de Cristo. Y ese estilo de vida que nosotros teníamos o que tiene el ser humano se define por su forma o manera de ser en la sociedad. Y yo quiero que aquí miremos algo que es muy importante. 
Eh, el estilo de vida es una frase que hoy en día estamos acudiendo mucho, pero no es nueva. Esta frase fue utilizada por Aristóteles y Aristóteles vivió tres siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es un poquito viejita la frase, ¿sí? El estilo de vida. Y se define por esa manera de ser de nosotros comportarnos en, en la sociedad. Yo, eh, conmigo, ¿sí, pastora Yasmin? Antes de, que, antes de que sigas en ese punto, porque veo, ¿verdad?, en el chat que había muchas preguntas ahorita, mientras estabas hablando acerca del nuevo nacimiento, acerca de cómo es que eso sucede, y, y busqué, ¿verdad?, en Juan 3.7, cuando que ahorita hablaste, si es el momento donde Jesús está hablando con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, y Juan 3.7 establece, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo, porque obviamente Nicodemo no estaba entendiendo, como pasa hoy en día, que no entienden lo que realmente es nacer de nuevo. Y entonces me puse a buscar en el original, y quiero compartirlo con todo, todos los que están con nosotros, ¿verdad? y los que se conecten más adelante, para que puedan comprender qué es lo que esto significa. Nuevo nacimiento, en el original, en este verso que va acorde con lo que la maestra Angélica ha estado explicando, se refiere a cuando Dios está confiriendo a los hombres la naturaleza y disposición de ser sus hijos, impartiéndoles vida espiritual, porque recuerde, ¿quién es el único que da vida? Cristo. Nosotros en Cristo no sabemos vivir. Y recuerde lo que ha estado explicando también la maestra Angélica anteriormente juntamente conmigo, y es que el que produce eso es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos producir eso. El Espíritu Santo es el que lo produce, y como bien dijo Jesús, el Padre es el que ya ha, ha, ha dicho quién es el que va a ser, y es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio. Así que nuevo nacimiento, otra vez. Eh, Dios confiriendo a los hombres la naturaleza y disposición de ser sus hijos, impartiéndoles vida espiritual por su propio poder santo. ¿El poder de quién? De Dios, no de nada de nosotros. Poder santo, incitando y persuadiendo a las almas a poner la fe en Cristo. No es en cosas que queremos, en Cristo. Y vivir una vida nueva, consagrada, a sí mismo, hablando de quién, de él, absolutamente. Esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos para que entonces, de esta manera, poder seguir adelante con lo que realmente esto significa y evaluar, ¿has nacido de nuevo? ¿Qué te importa más, seguir lo que tú quieres o seguir a Cristo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu objetivo de servir a Cristo? Que Él haga cosas por ti, sin valorar lo que ya ha hecho, pero buscando que Él haga cosas por ti, buscando que Él haga lo que el profeta tal dijo que tú ibas a hacer, y otra vez, nosotros creemos en el ministerio profético porque nos movemos en Él, pero el, 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 la profecía más alta es la misma escritura. Si no nos interesa ir a la escritura, entonces no te interesa buscar a Cristo. Es, es la realidad. O sea, mire, yo esto yo lo quisiera decir de una manera más suavecita, más bonita, pero es la verdad, ¿sabes? Entonces, tú me estás preguntando qué es nacer de nuevo, te lo tengo que explicar en blanco y en negro, ¿ok? Si a ti no te interesa buscar quién es Cristo, si tú no tienes hambre y sed de buscar quién es Cristo, que lo produce el Espíritu Santo, ¿en quiénes? 
en aquel que ha nacido de nuevo, porque sabe a quién pertenece. Entonces se dedica absolutamente a él. ¿Que va a fallar en el camino? Claro que vamos a fallar en el camino porque estamos en el proceso de santificación y formación. Pero una cosa es que fallemos y otra cosa es que no me interesa. ¿Vio la diferencia ahí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ubicarnos para saber, ok, entonces, si yo he nacido de nuevo, yo debo de estar dirigiéndome constantemente porque el Espíritu de Dios produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad de qué? De buscar parecerme a Cristo, de buscar conocer a Cristo, de buscar cuáles son esas obras que él preparó desde antemano, de buscar cuál es su carácter y todo lo que ahora Angélica ha estado explicando, de evaluar si yo estoy aquí porque estoy persiguiendo lo que yo quiero o, o porque estoy tratando de perseguir lo que ella explicó ahorita, que me gusta mucho esa palabra como tú la dices, eh, eh, las obras, como es, eh, eh, el, yo lo llamo trueque, yo hago para que él haga, pero tú lo llamas de otra manera, ¿cómo es que tú lo llamas, Angélica? Eh, reconocimiento, sistema de recompensa, Eso, sistema de recompensa, esa es la palabra que estaba buscando. Todos nosotros en algún momento y todavía, aún habiendo nacido de nuevo, porque recuerde, quiero, quiero que usted entienda, nosotros todavía tenemos una naturaleza que pecaminosa, ¿verdad? Que claro, claro, vino Cristo para darnos vida, la vida suya. ¿Para qué? Para que ahora, por eso es que el Espíritu Santo es el que produce el querer. ¿De qué? De cada vez más que... Esa carne no es lo que me va a dominar, me, domina, me va a dominar el que es mi dueño, al que he reconocido como mi dueño, que quién es, Jesucristo. ¿Okay? Pero eso va a estar ahí en el momento que tú y yo no alimentamos el espíritu, ¿qué usted cree que va a suceder? En el momento que usted y yo no estamos de manera constante en comunión, ¿qué va a suceder? Entonces, esas son cosas que son importantes y que parecen simples, pero que en esa simpleza, ¿qué ocurre? Nos caemos. No identificamos luego la diferencia de entre la recompensa, el sistema de recompensa versus hacerlo en la obra que Dios preparó de antemano, hacerlo desde el carácter de Cristo. Por eso es que muchas veces, mire, Dios es experto, y ahora Angélica va a entrar en eso, Dios es experto en que tú esperas que las cosas van a suceder de una manera y el Señor lo hace de una total mente diferente, tú estuviste ahí sacrificándote, haciendo unas cosas por meses es más, puede ser años y al final Dios no permitió que fueras tú sino que Dios vino y trajo a alguien nuevo y que sea ese el que está al frente de ese asunto, ¿cómo lo vas a manejar? ¿estás en el sistema de recompensa o estás entendiendo que en el carácter de Cristo Él sabe lo que es mejor, no tengo que ser yo no se trata de mí, se trata de él, cómo lo estamos manejando. ¿Ok? Entonces, estas son cosas cotidianas con su esposo, con sus hijos, con el trabajo. No te tocaba a ti ser el que trabajaras esa cuenta, pero a última hora te llamaron a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quejar o lo vas a hacer? Aunque no te tocaba a ti. Ah, pastora, pero eso es injusto. Ah, pero es que ahí es donde viene el tu ver si estás creciendo en las obras que él preparó de antemano y en el carácter de Cristo o en lo que yo creo que debe ser. Angélica. Mm. 
les decía que el, la frase el estilo de vida es una frase que se pues, escucha mucho hoy en día y creemos que es una frase moderna, pero uh -huh. que Aristóteles eh, fue el que la acuñó o el, o el fundador, digamos, de esta célebre frase y él vivió tres siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el, es, el estilo de vida es la manera de ser del ser humano eh, en sociedad, con mi grupo de estudio de los martes en iglesia, y yo los cito mucho a ellos porque de verdad que somos una familia, nos amamos y tenemos la confianza suficiente. Yo sé que cuando yo los cito, yo me decía, ¿por qué está hablando de nosotros? No sé, ¿por qué puede ser referente? Eh, ellos no se van a enojar. Entonces, eh, yo les decía a ellos, si nosotros nos paramos en un lado y paran a un inconverso o una persona que no conoce de Cristo, ¿qué nos distingue de él? ¿Qué es lo que nos distingue de Y yo no estoy hablando frente, por ejemplo, que a los colombianos nos gusta el café a todos, ¿no? Eso es cultural. Yo no estoy hablando que nos gusta la bandeja paisa, no, eso es cultural. No estoy hablando que nos gusta el sancoche de gallina, no, eso es cultural. Yo no estoy hablando de eso, ¿sí? No estoy hablando de la cosmovisión que, de, de, que, que tenemos frente a nuestro país, frente a la, la geografía de nuestro país, la división política de nuestro país, no. Yo estoy hablando es de qué me distingue a mí, de un inconverso, de una persona que todavía el Evangelio no se le ha revelado, a mí que supuestamente ya se me reveló el Evangelio. Que predico que soy nueva criatura en Cristo. ¿Qué es lo que me distingue a mí? Si yo me paro aquí y paro un inconverso, ¿otra persona puede notar la diferencia? ¿O solamente la nota porque no me pongo aros? ¿Porque no me maquillo como una vez que a la pastora Yasmin y a mí nos dijeron lo del maquillaje que teníamos el maquillaje en los labios y alguien estábamos en una transmisión, me parece que la ley es del reino o algo así, no me acuerdo. Sí. Y la persona dijo que estaba muy interesante el tema, pero por el problema del labial no, no le funcionaba. Exacto, no, le, Entonces, no podía ser edificado. No podía ser edificado por el labial de nosotras. Y, y entonces, ¿por qué no nos maquillamos? ¿Por qué no usamos aros? ¿Por qué tenemos, usamos el cabello largo? ¿Por qué no descubrimos los hombros? ¿Por qué usamos faldas? ¿Por qué los hombres no se ponen pantalones de lleno de mezclilla, como lo llaman? ¿Por qué usan cor corbatas? ¿Por qué decimos Dios le bendiga y bendiciones del Señor con un término que ya todo el mundo lo está usando? ¿Qué me hace diferente? ¿Cómo la gente puede decir, esta persona es diferente de la otra? ¿Qué me distingue a mí? Es que es el estilo de vida. En, 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 en el libro de Hechos leemos cuando vinieron los, los judíos a ponerle la queja a Roma y ellos fueron los que dijeron, los, esos que trastornan el mundo y que se oponen a los decretos de César. Cuando ellos no están oponiendo a los decretos de César, porque Jesús dejó establecido que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién puede decir que yo estoy trastornando el mundo? ¿Quién puede señalarme a mí como que esta mujer está trastornando el mundo? Y no porque se levanta en contra de los gobiernos en rebeldía y anarquía y en desobediencia civil, sino porque estoy revelando lo que Cristo reveló en el año, en el año primero de nuestra era, el amor, el perdón, la compasión, la bondad, la misericordia. Es que el estilo de vida tiene que ver con mi identidad. ¿La gente puede ver en mí la identidad de hijo, de Dios? 
realmente sin necesidad de que mi boca se abra. Porque la gente dice, ay, ella es cristiana, ¿por qué? Porque ella pasa todos los días y dice, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si yo no digo Dios te bendiga, ¿alguien puede notar que yo soy hija de Dios? En mi trabajo, si mi boca no se abre, mis compañeros, como el testimonio que daba la pastora Yandy, pueden dar fe de mi comportamiento como hija de Dios, sin necesidad de que mi boca se abra. Solamente respirando yo en el trabajo. En mi, en, en mi casa, y, y que eh, en la cumbre que tuvimos en octubre, yo tuve la oportunidad de hablar con los pastores, y yo les decía, lo mejor que pueden hacer al momento de nombrar a una persona como líder, colocarla en un ministerio, antes de, de usted pedirle las referencias a ella, porque todos nosotros nos presentamos como lo mejor del mundo. Mejor dicho, el mundo si nosotros no funciona bien. Bueno, les digo todo. Yo soy lo más lindo que hay en este mundo. Si usted me pone a presentarme, yo no le voy a contar que no me gusta atender la cama, que los fines de semana me gusta quedarme pijama hasta tarde. Yo esas cosas no se las voy a contar a usted. Yo le voy a contar lo mejor de mí. Lo que te haga lucir bien. Sí. Y entonces... Yo les decía eh, con los pastores que, que hablaban, dije, lo mejor es que usted les caiga a la casa sin anunciarse. Mm. Y cuando usted llegue a esa casa, y ojalá llegue a la hora del almuerzo para mirar a ver cómo cocina. <risa> o si es que cocina. ¿Sí? Y pregúntele a los que habitan la casa con ella o con él, ¿Cómo es el comportamiento? Y ahí usted, pastor, le decía yo, podrá tomar la decisión si esa persona es apta o no para un ministerio. Mm. Porque su verdadera vida está dentro del hogar. ¿Mm? Su oh. verdadera vida está dentro del hogar. Por eso yo les digo, yo aquí les puedo decir, no, no soy lo más lindo, pero usted viene un sábado y me encuentra desgreñada aquí. ¿Mm? Ahí es donde nos damos cuenta. Vaya a la comunidad. ¿Qué dicen los vecinos de esa persona? No, cada ocho días estamos en pleitos con ellos. Cada ocho días escuchamos escándalos en esa casa. ¿En el trabajo, Angélica? En el trabajo. No, esa mujer es, esa mujer es conflictiva, esa mujer es agitadora, esa mujer es un agente perturbador. O sea, ¿qué dice la gente? ¿Sí? O sea, eso es lo que es en la comunidad, en tu congregación, en tu misma iglesia. O sea, ¿qué están diciendo de ti? Realmente, mi estilo de vida muestra que soy una nueva criatura o efectivamente mi estilo de vida es el mismo que tenía antes de la oración de fe. <risa> antes de la dichosa frase, yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Porque este nuevo nacimiento, ser nueva criatura en Cristo, es el que va a marcar el derrotero para yo poder hacer las obras que Dios preparó para mí de antemano. De resto no, por mucho que me esfuerce, por mucho que tenga buena voluntad, por mucho que le ponga empeño, yo le puse empeño por muchos años y me fue bien en esos años, pero llegó un minuto y echó a la borda todos esos años. ¿Sí? 
porque fueron construidas con mis manos. Nosotros somos de rituales. Miren, eh, el, el protestantismo ha criticado mucho el romanismo, la, la, la iglesia católica romana, porque la misa como tal se circunscribe a realizar el ritual consagrado en el libro de Levítico cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía la sangre y todo esto. Y, y entonces ellos dicen, hablan de, 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 de la Eucaristía, pues, o de la hostia como la transubstanciación del cuerpo de Cristo y, y, y todas estas cuestiones. Y nosotros despotricamos de ello, qué rituales, qué cosas, qué del pasado, qué la sombra. Nosotros estamos iguales, nosotros no tenemos una misa, pero estamos haciendo rituales diferentes para aparentar que somos. Mm. Para aparentar que somos. Y mi estilo de vida, por mucho que yo apariente, mi estilo de vida es el que va a dar testimonio si soy o no soy. Angélica, mira lo que, lo que ha puesto la pastora Vilma y va exactamente con lo que voy a traer ahora. Mira lo que ella dice, que eso yo creo que yo lo escucho todos los días de mi vida, ¿ok? <risa> Empezando con nosotros mismos. Y es lo siguiente. Mira, hay personas que usan esta frase famosa. Es que soy humano y estoy en el proceso de transformación. Pero llevan en, en el mismo proceso. O sea, todos estamos en proceso. Y hay momentos que vamos avanzando y de momento nos confiamos. Por eso es la escritura. Que mira el que esté firme, que no caiga, ¿verdad? pero llega un momento que nos confiamos y ¿qué pasa? Precisamente eso, nos esbaratamos, nos caemos. Pero eso es una cosa. Y otra es que yo me excuse y me esconda detrás de esa situación solamente diciendo, es que como soy humano, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho o hemos escuchado eh, personas que saben o tú que sabes, vamos a hablar de nosotros mismos, ¿verdad? Porque es bien fácil hablar de otro, de nosotros, que tú y yo sabemos esa área en la que el Espíritu Santo está trabajando, pero que nos excusamos porque es que yo, Dios sabe que yo soy humano, porque es que Dios sabe que esto a mí se me hace difícil, porque es que no es en tu fuerza, es la gracia del Señor, es el poder de Dios que se perfecciona en medio de nuestra debilidad, pero eso ocurre en aquel que realmente ha nacido de nuevo y que está en ese proceso de reconocer con responsabilidad, ¿sabes que Sigo fallando en lo mismo. Como por ejemplo, y lo digo con mucho amor y respeto, a el hermano Felipe, que nos, ahorita me dijo, tengan paciencia conmigo, ahora estoy entendiendo y estoy en el proceso, gloria a Dios mira, para eso que estamos aquí y todos, háganos las preguntas que necesiten hacer porque esto, esto, de esto es que se trata pero una cosa es que yo reconozca y otra cosa es que yo me esconda detrás de esa supuesta humanidad y sencillamente quiero seguir haciendo la misma manera ¿ok? porque Cristo que todo lo sabe, nos lo va a dejar saber por el Espíritu Santo entonces, obviamente no va a haber crecimiento, obviamente no va a haber eh, eh, ver en la experiencia de que de las obras que él preparó desde antemano. ¿Por qué? Porque me estoy escondiendo detrás de eso y realmente no me estoy enfrentando a lo que el Espíritu de Dios me está que, llevando para que realmente sea erradicado lo que no viene de la vida de Cristo, porque lo que no viene de la vida de Cristo no funciona en el reino de los cielos, quiero que usted lo entienda en el reino de los cielos no hay manipulación que valga, en el reino de los cielos no hay caretas que valgan, en el reino de los... nada de eso en el reino de los cielos funciona por eso es que el Espíritu Santo nos lleva a ese proceso de santificación que me acuerda 
a esta palabra que trajo Cristo en Lucas capítulo 6, verso 45, que nosotros la escuchamos tanto y hasta la usamos, pero se nos olvida lo que realmente eso significa. Y mira lo que establece Lucas 6, 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Cuál es ese? El mismo Cristo que dijo que no es bueno ni a un uno. Ah, es aquel que el Espíritu de Dios es el que le gobierna, está en el proceso de santificación y entonces solamente puede sacar cosas buenas, no por él mismo, sino porque ¿quién es el que produce el querer como el hacer? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Es Dios mismo el que lo produce y por eso es que lo bueno que pueda salir es solamente porque él lo produce. Pero eso bueno que puede salir es porque ese hombre, hablando de hombre y mujer, realmente está que está rendido a los pies del maestro constantemente anhelando crecer, que, anhelando que Cristo crezca y que él mengüe, hablándolo verdad en el orden correcto como Cristo lo establece. Entonces, ¿qué sigue diciendo el verso? Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué va a ocurrir? Habla la boca, no importa cuánto tú y yo querramos hacer eh, 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 una imagen nosotros no lo podemos hacer así mira Nancy, ni voy a decir lo que esta Nancy es tremenda por respeto a esas personas no voy a decir lo que Nancy dijo pero eh, Nancy es así, entonces lo que hacemos es cambiarnos de sombrero de, no, de nombre en lugar de cambiar de, de qué de corazón, de que, de, de, de que el Señor siga purificando nuestro corazón. Entonces, aquí es donde viene lo que dijo ahorita Angélica, reconocer nosotros de quién somos, a quién pertenecemos, qué es lo que es la iglesia realmente, quién es la cabeza, eh, cuál es el propósito nuestro. Mire, nosotros tenemos que dejar eh, a un lado las apariencias y y comenzar desde casa, por eso usted ve que nosotros ahí, estamos ahí, 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 ¿con qué? Con la familia, con en casa, porque de nada vale que allá tú des una cierta imagen y que en casa todo sea horrible, Entonces, tenemos, mire, las generaciones tienen que ser trastocadas, empezando con nosotros, ¿en qué? En ya dejar de ser una cosa afuera y otra cosa adentro, por eso muchas veces los hijos no quieren saber de la iglesia, no quieren saber del Señor, ¿por qué? Porque los primeros que somos una cosa afuera y otra cosa adentro, somos nosotros, y eso no es como Cristo nos ha mandado a hacerlo, porque Cristo siempre fue íntegro, y Él nos está mandando a ser íntegros en Él. Entonces, evaluemos algo tan sencillo como ese verso que dice porque de lo profundo del corazón ¿qué va a pasar? se va a salir tú y yo podemos intentar podemos intentarlo pero se va a salir y cuando se sale es el momento que tú y yo evaluemos espérate, esto tiene que ver con el carácter de Cristo Espérate, esto tiene que ver con las obras que él preparó desde antemano, que obviamente hoy nos va a dar, no nos va a dar tiempo de discutirla, ya será la próxima semana con el favor de Dios. Eh, pero hemos tomado tiempo antes de entrar a las obras que Dios ha preparado, porque para que usted no crea que es imposible, es importante nosotros señalar todo este fundamento para entonces llegar a esas obras que él preparó desde antemano, porque es posible en el espíritu con la dependencia del Espíritu Santo. Pero antes de llegar ahí, es importante que nosotros, ¿qué? 
¿Recuerdan la asignación de la semana pasada? Evalúa qué es lo que, cuáles son las obras que tú y yo estamos haciendo que no tienen que ver con él. Ahora, hoy, fíjese que Angélica lo está trayendo ya a nivel eclesiástico. ¿Cuáles son las obras que tú y yo estamos haciendo que no son demostración de la iglesia que él dejó establecida en la tierra para preparar el camino del Señor? Ojo, porque nosotros no estamos aquí para preparar nuestro camino. Nosotros no estamos aquí para preparar el camino del Señor. Y si los primeros que ni tan siquiera sabemos dónde estamos ubicados en el camino, somos nosotros, ¿qué camino del Señor vamos a preparar? Eso a mí, para mí es alarmante. Eso para mí es muy serio. Y a mí me llama mucho la atención cuando Juan estaba muy claro en cuál era su eh, eh, encomienda. Yo estoy aquí para preparar el camino del Señor. ¿Estás tú claro? ¿Estás tú clara en cuál es tu encomienda? Empezando en casa. Si en casa te molestas por cualquier cosa. Si cada vez que las cosas que, que pasan no son como lo que tú esperabas, vas a dudar de Dios. Entonces, ¿qué camino del Señor vamos a preparar? Entonces, ¿qué nueva criatura vamos a hacer? ¿Qué vida es la que estamos realmente viviendo? Exacto, pastora Vilma, ella dice, nosotros mismos nos delatamos. Es así, nosotros mismos nos delatamos. ¿Por qué? Porque entonces damos a, a conocer que lo que hemos estado haciendo, lo voy a decir, es algo solamente para complacer la audiencia y no para complacer al rey. Entonces, aquí es donde se va a diferenciar el que es del que no es. El que ha estado porque ha nacido de nuevo y mira, si tú te das cuenta hoy que tú no has nacido de nuevo, gloria a Dios, hoy es la noche para el nuevo nacimiento. Hoy es el día para el nuevo nacimiento. Si has nacido de nuevo, pero ¿qué? Te has desviado porque, como te dije, el que esté firme, que mire que no caiga. Hay momentos que, ¿qué pasa? Ah, me confié. Ya yo sé cómo esto se hace. Mire, si hay algo que yo sé es que yo no sé nada. Que todos los días el Señor nos sigue llevando a conocer más de Él y a cada vez sentirnos más pequeños delante de un Dios tan santo. Y cuando digo pequeño es porque reconozco su grandeza en misericordia, en bondad, en gracia. Que no hay absolutamente nada que nosotros merezcamos. Y Él, por quien es Él, se ha extendido a nosotros para darnos su bien. Entonces, más bien evaluemos, seamos sinceros y miremos las intenciones de nuestro corazón. ¿Para qué estamos sirviendo? si es que estamos sirviendo a la manera de Dios. ¿Cómo estamos sirviendo en casa? ¿Cómo estamos sirviendo a nuestro cónyuge? ¿Cómo estamos sirviendo en el lugar de trabajo? ¿Cómo estamos sirviendo en la congregación? ¿Cuál es la intención de servir? ¿Cuál es la intención de estar aquí? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la intención de la imagen? ¿Cuál es el asunto de la imagen? Si el mismo Cristo no se preocupó por la imagen. <risa> Eso es algo que a mí me asombra. Cada vez que hacían acusaciones falsas delante de él, ni una sola vez él se defendió. Angélica, ni una. Eso habla de tal seguridad. De tal seguridad de saber quién es él, que él sabía que no tenía ni que defenderse. Porque no era la voluntad del Padre. Porque lo importante fue ese momento, bueno, dentro de los varios momentos, porque hay varios momentos que el Padre audiblemente habló acerca del Hijo. Pero lo más importante para él era eso. Oh, mi Padre... Me reconoce como hijo amado, me reconoce como que tiene complacencia, eso es lo que importa. ¿Cuántos de nosotros realmente para nosotros lo importante es que el padre me reconozca como hijo, como hija? 
Si eso no es lo importante, entonces, ¿qué obras de antemano vamos a practicar? ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? Realmente diariamente evaluamos con, con, con cuidado lo que hay en nuestros corazones. Váyase ahí, no me, no me, di, no me siga a mí. Vaya a lo que ahí le dice en Lucas 6.45. Y ese es Cristo hablando. El corazón bueno del corazón bueno que saca buenas obras. ¿Pero por qué? No es porque es bueno en él, es porque el que habita en él. Es porque el que lo produce en él. Es porque entiende que el dueño es el que produce eso a la medida que nosotros seguimos al dueño y que y, y nos rendimos constantemente. Entonces, ¿a quién nos estamos rindiendo? ¿A él o a nosotros mismos? Angélica. Voy a, voy a leerles lo que Pablo, en, en otro verso bíblico, dice uh -huh. de nuestra manera de vivir. En Efesios 4, versículo 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, esto se los dice a los que han nacido de nuevo, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme mm. a los deseos engañosos. Y cuando estamos hablando... Espérate, de los... entonces, ¿a quién le toca despojar esa angélica? ¿A quién? ¿A quién ha nacido de nuevo? Exacto, a nosotros mismos. O sea, ya no más excusa de que es que yo soy humana, por eso yo dudo, por eso... No, 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 no. No, porque han nacido de nuevo y tienes el poder del Espíritu Santo. ¿Acaso me lo está diciendo antes de nacer de nuevo? No. Me lo está diciendo en cuanto a la pasada manera de vivir. Yes. Y si ya esa manera de vivir pasó, fue porque hubo un nuevo nacimiento, ¿cierto? Exacto. Uh -huh. Y cuando nazco de nuevo, el poder que resucitó a Jesús de los muertos habita en mí. ¿Sí o no? ¿Esto no es lo que dice la Escritura? Entonces, en ese poder, me despojo del viejo hombre que está viciado, o sea, es un esclavo, de, conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, o sea, Romanos 12, 1, 2, ¿sí? Y vestido del nuevo hombre. A mí me gusta mucho, pastora, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No recuerdo bien el pasaje, pero yo sé que es la versión del mensaje y creo que es Colosenses 3, 12, si mal no estoy, dice escogidos por Dios para esta nueva vida de amor vestidos según el guardarropa que Dios escogió para vosotros, no sé si es Colosenses 3.12, no lo recuerdo pero es en la versión, el mensaje entonces así así es que yo me debo vestir, es que nosotros no hemos podido dimensionar y aquí está el, el, el yo digo que el craso error eh, en que el nuevo nacimiento no fue, ay, yo nací de nuevo, se te dio el Espíritu Santo, se te dio el Espíritu Santo, es que no le están diciendo Angélica como Angélica María Lazo, que tiene 40 años, que tiene canas, que tiene presión arterial alta, que no tiene vaso, que no tiene apéndice, que tiene sobrepeso, sí, eh, o sea, no, 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 
se le están diciendo a esta criatura que nació de nuevo en Cristo y a quien le fue dado el poder del Espíritu Santo, que se despoje de esa vieja manera de vivir. O sea, es lo que hay que entender. Y entonces me encanta esa versión del mensaje. Dice, así que elegidos por Dios para esta nueva vida de amor. Ahí está antes el Señor. Nueva vida de amor. Vístanse. ¿Cómo me debo vestir? Mm. Con el guardarropa que Dios escogió para ustedes. ¿Quién lo escogió? Dios. Usted no se viste como quiere en el nuevo nacimiento. Usted se viste como Dios escogió. Usted debe vestirse. Y dice, compasión, bondad, las obras que Dios preparó de antemano. Compasión, bondad, humildad, fuerza tranquila, disciplina. Sea ecuánime, contento con el segundo lugar. ¿Y por qué le dicen que el segundo lugar? Porque el primero de quién es. Cristo. Mm, contento con el segundo lugar rápido para perdonar una ofensa perdona y aquí esto mata, esto tiene que matar perdona <risa> tan rápida y completamente como el maestro te perdonó, aquí el proceso de sanidad interior se cae se desmantela aquí no va más este cuentico que yo me tengo que someter a un proceso de sanidad interior para poder perdonar, porque si a mí me salen por eso, yo le digo, hágame el favor de mostrarme bíblicamente cuál fue el proceso de sanidad interior al que se sometió Cristo para podernos perdonar. Mm. Ese proceso se llama Cruz del Calvario, Volta. Así es, madurez. Uh -huh. Muéstremelo, dice perdona tan rápida y completamente como el maestro te perdonó y sin importar qué más te pongas, qué más arandelas te quieras poner, Uf. usa amor. Es tu prenda básica, no puede faltar para todo uso. Nunca, a veces, algunas veces, no, nunca te quedes sin él. Esto es un nuevo nacimiento. Y esto es en andar en las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Esto es. Por eso me encanta Colosenses 3, 12 al 14, la versión. Sí, lo tengo aquí. Y yo manejo la Reina Valera y busco en otras versiones. Pero siempre que pienso en ese pasaje, la versión, el mensaje llega. Porque yo me debo despojar del viejo hombre y vestirme de acuerdo a lo que dice ahí. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, en Cristo. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, porque aquí estamos mirando la Biblia y es Biblia aplicada. Aquí no estamos trayendo el libro de fulano, de sultano, el taller... Eh, de motivación de tal, no, aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Sí, de sí. acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo era nuestro estilo de vida antes de estar en Cristo? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque nosotros tenemos que mirar cómo vivíamos y cómo estamos viviendo ahora. Se supone que no se parezca. Eh, exacto, por eso es la pregunta. Si miramos 
Debe haber una diferencia abismal del cielo a la tierra en nuestro estilo de vida. ¿Cómo era nuestra pasada manera de vivir? De acuerdo a la Escritura. ¿Cómo estábamos viviendo antes y cómo estoy viviendo ahora? Exacto. ¿Sí? Porque es, esa es la pregunta que me debo hacer. ¿Sí? ¿Hay diferencia en tu vida antes y ahora? Tengo que notar la diferencia. Si hay un verdadero nacimiento... Si realmente hay un verdadero nacimiento, lo debo, de, debo notar la diferencia. La misma escritura me muestra cómo era la vida antes de Cristo, ¿sí? Por eso les digo, es aquí, esto es Biblia, esto no es, Jasmine dice, Angélica cree, no, es la palabra de Dios aquí. Entonces nos dice Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Cómo era nuestra vida, nuestro estilo de vida antes de estar en Cristo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no teníamos en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Cómo era nuestra mente? Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué hacíamos? Cosas que no convienen. Estando atestados, es decir, llenos, completos, repletos de toda injusticia. Éramos injustos. Fornicación, éramos fornicarios. Perversidad, teníamos, éramos perversos. Avaricia, éramos ávaros. Maldad, maldadosos, llenos de maldad, llenos de envidia homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Imagínense el estatus que nos da, inventores de males. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto éramos antes de Cristo. Esto era nuestro estilo de vida, de vida antes de, de estar en Cristo. Y con base en este estilo de vida era que nos comportábamos. Y con base en nuestro estilo de vida era que nuestras obras se, se, se manifestaban a la sociedad. Pero sigue la escritura, porque como les decía, esto es Biblia aplicada, ¿cierto? Dice, la, sigue la escritura en otro pasaje... Dice, Primera de Corintios 6, versículo 9 al 11. No sabéis, pregunta, en signo de interrogación, Pablo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, 
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, éramos algunos. Exacto. Mal, oh, ya boy. habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que si nosotros hemos nacido realmente de nuevo, no podemos estar practicando ninguna de estas conductas tipificadas en el libro de Romanos y en la en primera de Corintios, el capítulo 6, del verso 9 al 11, ¿sí? Por eso es que en Romanos, capítulo 12, verso 2, el apóstol Pablo insiste en la necesidad de que el nacido de nuevo renueve el entendimiento para ser transformado y no se conforme a este mundo. Esa es la necesidad, es decir, para que el estilo de vida, su manera de actuar, pueda cambiar, usted debe ser renovado en el entendimiento. Y es una obra del espíritu y de la palabra una obra que se hace en, en, en mancomunidad entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo, porque por sus propios medios usted no lo puede ser. El sistema de creencia del ser humano, ¿sí? Es, ese sistema de creencia lo domina, ¿sí? Entonces él mismo no lo va a poder hacer. Eso es lo que su sistema de creencia no es otra cosa que lo que usted está exteriorizando. Por eso se necesita, se necesita que nosotros seamos renovados en el entendimiento por el poder de la palabra y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Se hace necesario esto en nosotros. Y mira cómo dice esa porción que tú traíste en la versión El Mensaje, para ponerle la tapa al pomo, como dicen, ya yendo eh, al resumen de esta noche. Mire cómo dice 1 Corintios 6, eh, 9 al 11, la versión El Mensaje. Y, y está listo. ¿No se dan cuenta de que esta no es la forma de vivir? Es que otra vez le estoy diciendo, el, que, el único que nos da vida y que nos enseña a vivir es Cristo. O sea, cada vez que tenemos estas prácticas, lo que estamos demostrando es que no vivimos. ¿Entendió esto ahí? Yo sé que eso es algo que en el cerebro a veces es difícil de comprender, pero en el espíritu, tengo la certeza por el Espíritu Santo, que sí se puede comprender porque es la manera en que el reino de Dios opera. Vuelvo otra vez a como lo establece la Escritura. No se dan cuenta de que esta no es la forma de vivir. Las personas injustas que no se preocupan por Dios no se unirán a su reino. <risas> uh, o sea, que no le interesa rendirse delante de aquel que le dio la vida. Eso es lo que está diciendo. Aquellos que se usan y abusan unos de otros, y eso es el pan nuestro de cada día, tristemente, en este tiempo. Usan y abusan del sexo, usan y abusan de la tierra y todo lo que hay en ella, no califican como ciudadanos en el reino de Dios. No, no, no. 
Espíritu Santo, ayúdanos. Muchos de ustedes saben por experiencia de lo que estoy hablando, de lo que estoy, eh, porque no hace mucho tiempo que estaban en esta lista. Desde entonces ha sido limpiado y renovado por Jesús, nuestro Maestro, nuestro Mesías y por nuestro Dios presente en nosotros, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Entonces, ¿es posible? Claro que es posible. ¿En quién? En Cristo. ¿En quién? En Cristo. El único dador de vida. Juan 1 lo establece. El único dador de vida es Cristo. El único que nos transforma. El único que hace que, 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 que las cosas viejas pasen y que aquí todas sean hechas nuevas. Claro, en un proceso de santificación, en un proceso de, de, de renovación de entendimiento, un proceso de transformación. Pero es esencial que nosotros comprendamos, no podemos seguir siendo iguales. Si somos iguales, entonces ahí hay que cuestionarse, ¿ha habido nuevo nacimiento? ¿O qué es lo que está sucediendo? Y eso me lleva a la pregunta del poll que hicimos hace un momento. Y vamos a ver eh, cuál es la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo está ese poll? Eh, hicimos la pregunta sobre... Si usted se sigue comportando igual que antes o si ya hay diferencia de cómo usted se estaba comportando. Usted no debe de ser igual. O sea, ya vimos ese, ese verso bíblico. Se supone que usted y yo no seamos los mismos. Se supone que usted y yo estemos dando evidencia del nuevo nacimiento. Y mire, hay un por ciento que nos establece que siguen comportándose igual. Hay otro por ciento que nos dice que están en el proceso de cambio. Qué bueno que están en el proceso de cambio. Pero es importante que nosotros comprendamos que en este proceso de nuevo nacimiento debe de estar en nosotros el anhelo de conocer la vida, la vida que solo está en Cristo. Debe ser nuestro norte ese, no ninguna otra cosa, sino de que el Espíritu Santo nos ayude a conocer quién es Cristo, como terminó nuestra maestra Angélica la semana pasada. Que ¿Cuál es, debe ser nuestro, nuestro anhelo, nuestro grito en oración? Revélame a Cristo, Señor. Revélame a Cristo para entonces yo poder actuar como Cristo. ¿Por cuál obra? Por la obra del Espíritu Santo que vive en nosotros. Porque el que vive en ti en mí es Cristo. Aquel que ha nacido de nuevo, el que vive en usted es Cristo. Les recuerdo, ¿qué es nacer de nuevo? Aquel que ha entendido que la vida ha venido por Cristo. Aquel que ha entendido que ahora las obras que deben salir de él deben ser Imita, eh, imitar a Cristo no por tu, pro, por tu carne no por pulso propio, sino porque eso lo produce el espíritu de vida en ti y en mí por cuanto hemos reconocido nuestro pecado y hemos entonces reconocido aquel que es la vida, recuerdo otra vez 1 Corintios capítulo eh, 6 versos 9 al 11 evaluemos nuestra vida 
si nosotros seguimos actuando como antes, entonces tenemos que cuestionar si ha habido un nuevo nacimiento. Y si no ha habido un nuevo nacimiento, hoy es el día, porque ya la semana próxima, con el favor de Dios, vamos a entrar en las obras que Dios preparó de antemano en eh, Efesios. Pero es importante que nosotros comprendamos esto primero, porque de nada me vale que nosotros te enseñemos acerca de las obras que Dios preparó de antemano si no comprendo mis propias obras, si no comprendo si he nacido o no de nuevo, si no comprendo cuál, hacia dónde me estoy dirigiendo, si no comprendo qué compone mi corazón, y recuerde que en el corazón están los pensamientos, vuelvo y se lo digo porque son cosas que tenemos nosotros que constantemente evaluar, en el corazón están los pensamientos, los las emociones, los deseos, las decisiones, o sea, la voluntad que forman el carácter. Si en todas esas áreas no vemos para nada el anhelar ser como Cristo, entonces quiere decir que hay mucho trabajo que hacer, empezando con nacer de nuevo, con, con, con arrepentirnos y reconocer la vida de Cristo en nosotros. Y entonces, si ya yo he dicho, sí, Señor, me he arrepentido, la vida de Cristo es la que está en mí o es la que quiero, entonces, ok, Señor, me rindo, me rindo, te quiero conocer. Esa es una alabanza que a mí me gusta mucho. A ti me rindo, te quiero conocer. ¿Por qué? Porque ese debe ser nuestro norte, conocerte para vivirte y entonces darte a conocer a, con nuestro testimonio. Esta es la noche para que entonces puedas pedirle al Señor, Señor, a ti me rindo. La semana pasada hemos estado en reconocer las obras que no van con Cristo. Hoy seguimos con las obras que no están con Cristo a otros niveles. Y esta noche la asignación es, Señor, ya que reconozco, o me arrepiento de pecado porque quiero un nuevo nacimiento en Cristo, o a ti me rindo porque quiero conocerte para darte a conocer. Unas últimas palabras, Angélica. Eh, no, simplemente decirles eh, que esto es mm. un proceso. Perdóname, Angélica, mira la pregunta tan importante que Girandis nos hace y creo que está tremenda para nosotros terminar hoy. Ella nos pregunta, ¿se puede decir que ese espíritu de vida se manifiesta en nosotros como frutos? Como el sí. fruto. Como el, el fruto. Porque es el fruto que tiene diferentes ajá, manifestaciones. manifestaciones. Pero sí, Girandis, es así. Continúa, Angélica. No, esto es un proceso y dice que nosotros, el que empezó la buena obra en nosotros, yes. la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Entonces, eh, debemos entender que cada día el Señor nos está transformando y que esto que estamos viendo hoy y lo que estamos reconociendo que está a nosotros es muestra de su amor para nosotros. Eso no nos desanima, eso te nos anima a seguir adelante Exacto. con el Señor. Porque si el Señor no nos amara, no nos traería esto. Porque si el Señor nos amara, no nos traería corrección. Dice que Él a quien ama corrige y a quien toma sí. corrección disciplina. Entonces, esta corrección del Señor para nuestra vida es muestra de su amor. Y Él nos está perfeccionando. Es una obra de Él, no de nosotros. Es una obra de nosotros. Entonces, por eso debemos darle gracias al Señor. Por este Así día es. que nos regaló. Un fuerte abrazo y les amo. Amén. Y me hicieron una pregunta que también considero importante contestar antes de irnos. ¿Quiénes no son considerados justos? 
los que no siguen la instrucción de Dios. En palabras bien sencillas. Y eso, mire, ¿sabe cómo la, también lo podemos ver? Le invito y vaya y eh, vea de nuevo, porque todas esas intervenciones estuvieron poderosas para la gloria del Señor y fue cuando se discutieron las bienaventuranzas en, eh, con el ministerio de la pastora Vilma Cañada. Eh, vaya a su página y allí va a ver las bienaventuranzas y allí va a ver que se habló de los justos, porque dentro de las bienaventuranzas está ese tema. Así que vaya allí y usted lo va a ver. Pero de manera bien sencilla, el que no sigue la instrucción de Dios no es justo. No importa el título, no importa los años que llevemos, si no seguimos la instrucción de Dios de, de, de espíritu, de adentro hacia afuera, porque hay veces que la seguimos por afuera, pero por dentro no la seguimos. Entonces, al final de cuentas, realmente no lo seguimos, porque no es con la intención correcta. Entonces, hoy para culminar, rindámonos. El único dador de vida, el único dador de vida está tocando a la puerta de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que de verdad vivamos. Para que de verdad aprendamos a vivir en Cristo, por Cristo. Y preparemos el camino del Señor. Para que cuando llegue el momento, realmente, Él nos pueda decir que nos conoce. Porque la única manera que nos va a conocer es por el fruto. Rindámonos. Y con el favor de Dios, el próximo jueves, Continuamos con la tercera parte de nuestras obras versus las obras que Dios preparó desde antemano para entonces hablar de las obras que Dios preparó de antemano. Y como dijo Angélica, que esto nos sirva para animarnos, para animarnos a que aprender a vivir en Cristo y por Cristo. Oremos. Padre, te damos tantas gracias. Gracias porque tu palabra no torna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Gracias porque tú nos confrontas porque nos amas. Gracias porque tú nos enseñas porque nos amas. Gracias porque tú nos llevas a la verdad que eres tú mismo, Señor, porque nos amas y lo haces para atraernos a ti. Porque a ti es el primero que te interesa que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias, Cristo, por la vida. Solamente viene por medio de ti. Te pedimos que produzcas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad de anhelar aprender a vivir que es solamente por ti y en ti. Ayúdanos, Señor, a que en nosotros cada día más crezcas tú y menguemos nosotros para que entonces veamos cómo es que la buena obra que tú has comenzado, tú la perfecciones hasta el día de tu venida. Mira aquellos que reconocen que no han nacido de nuevo, que este sea el día, Señor en que puedan arrepentirse de sus pecados y puedan reconocer la necesidad de ti para entonces comenzar el proceso de santificación y transformación para la gloria y honra de tu nombre porque nuestro anhelo es preparar tu camino para que cuando tú llegues, Señor, nos puedas conocer y puedas ver el fruto de los que vienen con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, amados. Continuemos adelante aprendiendo a vivir para dar fruto y frutos dignos de arrepentimiento. Vivamos la verdad. Dios les bendiga. Les amamos. <música>